0: Det är hockeymåndag, eller kanske tisdag eller onsdag, beroende på när ni lyssnar det här. Det är i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudions podd. Och nu börjar vi närma oss slutet av säsongen och nu är allt roligt att börja med slutspel och kvalspel. Det är jag och Hans Abransson som har podden idag. Vi har bjudit in, eh, vad ska vi kalla det för, hockeypensionären Mattias Kolan Karlsson.
1: Ja, tack. Vad kul att man vill kalla det nu för tiden.
0: Är det, vad säger du när du presenterar det för folk eller när du ska göra? Vad, vad säger du då för något?
1: Eh, men de flesta vet väl vem jag är så jag behöver nog inte säga att jag är hockeypensionär och vet de inte vem jag är så det är det bara bra. Då får man börja om från, från början.
0: Precis, spännande och jättetrevligt att du kunde vara med då. Eh, hur ser du på Kolans karriär, Abris? Eh,
2: väldigt gedigen eh, karriär. Många olika länder, många olika ligor, många olika lag. Han har hunnit sett och vad med om mycket kan jag tänka mig. Och jag är lite nyfiken på eh, som hockeyspelare hur kommer man fram till att det
0: är game over? Vad, vad är det som händer, och vad, vad är det för något som sker i kroppen och, och knoppen att man väljer att liksom, ja, avsluta allting.
1: Jag tror att det är väldigt olika från fall till fall hur man eh, hur man upplever och vad man har för eh, om du har familj, till exempel, kanske det spelar eh, en, en stor roll i. Allting. Men som, som för mig tycker jag det var ett beslut som kanske började gro redan i fjol. Eh, när vi bytte tränare där när jag gick från att spela mest i laget till att inte få spela alls. Eh, man börjar komma upp i åren och då tycker jag inte att det är så kul om man inte får spela. Jag har ju nästan aldrig varit med om det i min karriär att, att man inte får istid. Eh, så det började väl... Sås så ett frö där och sen i och med att Den här säsongen Blev som den blev med Ingen publik Det tycker inte jag har Nej, Jag har varit och sett en match så jag tycker inte att det, det ser inte så kul ut Så att jag fick inte det här Jag var lite osäker innan Jag kollade på Leksand Skellefteå Det var någon gång runt, runt jul tror jag Och då var jag lite så här. Undrar om jag kommer Vilja Ge mig tillbaka till hockeyn. Bara för att jag blir så sugen när jag tittar på matchen. Men så kände jag verkligen inte. Och det var ganska skönt. Eh, då fick jag väl ytterligare bekräftat. Att, att jag kanske inte skulle spela. Eh, men. Eh, jag tror att. Den, den största grejen som. Avgjorde allting var väl egentligen att. jag som. Abre säger där. Jag har varit iväg och spelat på många olika ställen. Jag har testat det mesta. Eh, så. Jag kände väl inte att jag... Att jag ville dra iväg någonstans själv. Och om jag skulle göra det... Så skulle det vara en väldigt kort tid. I så fall. Men, men jag ville egentligen inte åka själv. Jag har... Min familj bor här i Leksand och Det är här är väl vara. Så när jag inte fick något nytt kontrakt här... Så... Då var det väl ganska nära till hands att jag skulle sluta. Jag var faktiskt så provtränande med Bålänge. Väldigt tidigt. Det var i någon gång i augusti. Eh... Men där kände jag också att mitt huvud var inte riktigt med. Så eh, då, då tycker jag att det är svårt att kommitta sig till någonting om man inte är mentalt med i huvudet. För Man måste ändå tycka att hockey är det roligaste som finns. Eller bland det roligaste som finns. Och om man inte kan motivera sig till att stanna kvar och gå på ett möte. Men då kanske man får tacka för sig. Och det var ungefär så jag kände just då.
0: Du fyller ju 36 här i april, om en månad ungefär. Mm. Hade du egentligen velat spela SHL, kanske och läxan något mer år eller var det liksom ett bra läge att hoppa av?
1: Hade jag haft ett år till på kontraktet så hade jag ju fortsatt att spela. Det är ju ingen snack om saken. Eh, och skulle det ha varit så att de hade erbjudit mig ett år till så hade jag ju inte tackat nej. Då hade jag ju fortsatt att spela för jag, jag tycker hockey är fruktansvärt kul. Men i och med att jag inte fick vara kvar i läxan så då tror jag nog att min mentala, ja, att jag skulle vara redo för att spela sjönk ganska mycket. För jag kände ändå att jag hade gjort allt jag kunde i liksom. läxan. Och sen när man inte fick vara kvar, ah, då kanske det är läge att sluta. Mm,
0: mm. Vi ska kasta oss in i dagens program och vi ska börja prata om en rankinglista som vi satte ihop här förra veckan sportbladets så kallade experter eller i alla fall sportbladets hockeyjournalister och det här vart lite bass runt och vi fick del frågor uh, jag kan väl läsa upp för dig kolan lite vår topp 10 här så får du tycka till och såga det är väl skönt att du kan såga oss för en gångs skull för vi har väl varit kritiska på dig kanske i de åren och haft synpunkter på ja, spel och så vidare så nu får du ge igen om du tycker att vår lista inte stämmer eller har grova fel eller någonting men vi kommer i alla fall fram till att, och då, då funkar det ju så här när vi sätter upp en lista att alla som jobbar med ishockey eh, på sportbladet de får skicka in en topp 30-lista eller en topp 25-lista och så sammanställer vi det här då och så räknar man ihop poängen då så att det blir någon typ av snittlista eller snittranking. Då. Men eh, vi satte som etta Mark Rivik, två, eh, Emil Pettersson, eh, trea Carter Camper, fyra Jonathan Berggren, femma Oskar Alsenfelt. Sexa Dennis Everberg. Sjua Joakim Lindström. Åtta Viktor Fast. Eh, nia Erik Jelenas. Och på en tionde plats hamnade Simon Ryfors. Har vi rökt svampar, Kålan, eller är vi rätt ute?
1: Äh, men jag tror ju från den där topp 10-listan så kan du ju nästan, nästan sätta vem som helst längst upp. Jag kan väl ändå tycka kanske att ja, men Marek, eh, dem, Emil Pettersson, även Simon Ryfors. Det är väl. Och jag tycker det är de som kanske har stuckit ut mest av alla i år. Eh, men annars så tycker jag att det är ganska jämnt precis under det Det finns ju många som är med och nosar. Så det är svårt att sätta ihop en, en topp 10 lista Det finns ju så många bra spelare som har varit bra i år.
0: Ja, Brice, vi har fått lite kritik här för att vi inte har med Marcus Jung, Vi har inte med Brock Little. Eh, och vi är inte med eh, Anton Vedins. Sen finns det säkert... Eh... Lite spridda kritikskurar. Men just de här tre namnen känner man att det har liksom bubblat om. Att de inte kom med på topp 40 uh, Vad ska vi ge för försvarstal tycker du? Ja
2: precis. Ska jag, ska jag gå ut och försvara er då kanske? Så att, eh, ja, men... Eh, men, eh, jag tänkte lite på Johan Garpelöv. Det är lite samma sak. När han presenterar sin trupp så får han alltid frågor om vilka som inte är med. Och det har varit lite samma sak här faktiskt. Det var mer fokus på de som inte har varit med än de som har varit med. Men det är väl kul att det är så. Ehm. Ja, alla de här tre hade ju kunnat vara med på listan. Det är ju ingen snack om det. Så man hittar någon gemensam nämnare så är det väl liksom att kravbilden på de här spelarna var ju väldigt, väldigt hög inför säsongen. Och de har också haft skadeproblem under säsongen. Det är väl de två, två gemensamma nämnarna de här spelarna har. Eh, det är ju några av våra absolut högst betalda spelare i, i hela SHL. Så det är klart att då, då ligger ju ribban också ganska högt. Det kommer man ju inte ifrån eh, och... Tittar man på exempelvis Brock Little så ja, han har gjort 26 poäng på 28 matcher. Det, det är ju... Men samtidigt har han, knappt, han har spelat lite mer än halva serien i antal matcher. Han har skadat två månader där och jag tycker inte att han har varit supervatt som jag ska vara ärlig sedan han kom tillbaka heller. Vilket är fullt förståeligt. Och tittar man på de här senaste matcherna när Linköping har vänt tåget så är det ju framförallt Kerke och som har gått i bräschen både tycker jag, spelmässigt men även poängmässigt så att, eh, det är väl motiveringen på honom. Eh, Anton Medina har ju också haft en ryckesäsong. säsong. Hade ju en lång skadeperiod där slutet på november till mitten på februari och tittar jag på hans senaste tio matcher så tror jag han har gjort fyra poäng och då är HV sitt jobbigaste läge någonsin. Eh, där de verkligen behöver de här ja, bäst betalda spelarna, mest, eh, bästa spelarna att kliva fram så det är väl också läget honom i fatet tycker jag. även om man jag håller med om att han i vissa matcher ser väldigt, väldigt bra ut. Absolut. Och kanske inte har jättemånga lekkamrater med sig heller eh, Och göra så mycket med. Men, men det var väl motiveringen där. Marcus Jung är väl den som svider mest på mig. Det är ju en spelare jag verkligen gillar. Han borde väl. Det kanske ska jag välja en av de här, så hade jag tagit Jung. Han hade ju också. Borta en månad nyligen efter skada på landslagssamlingen där. Och jag har haft det liksom, kommit tillbaka precis nu och hade ju också en tuff period tycker jag när Brock Little försvann. Han hade ju ingen att spela med. Jag var när jag såg Linköping mot Håve där och jag kände bara att han är så ensam på isen i Linköping. Han har ingen liksom, ingen som förstår hur, hur han spelar eller någon som man kan kombinera ihop med eller Så, där. så att, eh, ja, det var en dåres försvarstal. Som hockeyspelare har Kolan. Eh... När mediehusen gör de här
0: listerna, vi, vi gör ju oftast bästa lister och vi gör underskattade lister och så gör vi den som kanske spelarna tycker är överskattade listor. Hur ser man i omklädningsrummet på de här listerna? Äh, äh, bryr man sig om dem eller, eller honar man oss eller, eller vad blir det för effekt i omklädningsrummet?
1: Äh, ja, men jag tror att ingen spelare tycker väl att det är kul att vara med på en lista där det står att man har underpresterat eller ja, sådana grejer de här två första som du nämner det är ändå jag menar, att man är underskattad det är inte heller bra för då är man ju oftast underbetald brukar man ju vara så det är inte så bra men jag tror den sista listan oavsett vem det är som skriver den så blir man ju ändå så här, fan det där var inget kul men samtidigt så kan det ju också fungera som lite tänvätska. jag tror ändå inte att man lägger allt för stor vikt jag menar idag det skrivs så himla mycket alla Ja, men alla ni journalister på alla tidningar har ju sina egna lister. Så att man hamnar ju på någons lista någon gång alltid. så blir det. Ju.
0: Du som har spelat med, med Rivik, jag måste bara stanna lite där. Vad är det som gör att han är så skicklig hockeyspelare och hur är han i omklädningsrummet?
1: Eh, hockeymässigt så han, eh, han har han ju en fysik som få spelare har. Han kan ju vara inne på isen hur länge som helst och han åker ändå full fart jag menar om man tittar på vissa spelare som spelar långa byten då kanske de sparar på energin men han gör ju inte det han kör ju hjärnet och när han väl får tag i pucken så är han ju väldigt svår att ta av pucken för han, han väger ju runt 90 kilo och det är bara muskler på honom så han är, där är han ju väldigt svår att, att tampas med för han har bra fart och han, han kan göra saker i fart också så han är ganska, tycker jag är rätt så komplett som spelare så, så det är väl det sen det som är lite roligt med han är ändå, nu har jag ju sagt att han, att han är så vältränad och han orkar spela hur mycket som helst men ändå varje dag så tycker jag att han har dåliga ben så man undrar hur han ser ut med han bra ben
0: men är det inte för att han får väl lite ledig tid av rexan där att, att, för att liksom komma igen och, och ta det lugnt och, 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 ja, och sådär drar man inte benkortet då för att man bara ska kunna behöva sitta på cykeln
1: men han säger ju det varje dag att han kan ju ha varit ute och spelat, en, och spelat en match Och spelat 22 minuter Och gjort två poäng Eller inga poäng eh, Ändå så kommer han nej, Helt slut i benen <laughs> Det är helt okej okay att vara slut i benen någon gång men han, han är alltid där Men ändå så orkar han åka hur mycket som helst På träning och match så, ja, han, han är imponerande Så måste jag säga
0: Vi ska resa vidare i vårt körschema och det som är intressant är som vi har Mattias Karlsson-Kålan med oss här det är ju att prata om vad som har hänt eh, i HV71. Eh, är jag rätt ute när, när du kanske hade dina bästa hockeyår i HV71, stämmer det?
1: Ja, men det hade jag. Helt klart.
0: Det är ju en klubb som för mig, eh, jag vet ju alla trevliga vårförmiddagar som man satt i bilen från Stockholm och åkte ner till, till, till Jönköping och alltid sett kvartsfinalspel, semifinal, final, 4S som guld i en hyfsad ganska kort period och så vidare. Och nu ligger alltså laget sist i hela SHL och den här veckan eller kommande tio dagarna så spelar HV71 sina viktigaste matcher eh, under sin, ja man, man bildas ju 1971 där för övrigt. Vad har hänt, Kålan?
1: Ja, eh, vad, vad ska man säga? Jag tror att eh, de hade ju en en storhetstid tid tillsammans med Färjestad var det runt 2010 där strax innan. Jag kommer inte ihåg exakt när de vann sina SM-guld, men de hade ju några år när de, när de eh, var i final och vann guld och, och sådär. jag vet, jag kom dit. Jag kommer inte ihåg vilket år jag kom dit nu. Det kan ha varit 2011.
0: 2011 kom du dit.
1: Ja. Året innan hade de väl vunnit guld. Eh, nej, det året år jag kom dit. Då åkte de ut mot eh, Aik i kvartsfinal. Men innan dess, så, året innan så vann de. för vi, När jag spelade mitt första året i Timra, då mötte vi HV kvartsfinal och då gick HV och vann. Eh, så det var ju där i slutet på 00-talet så var ju de väldigt heta. Eh, när jag kom dit 2011 då som vi säger så hade vi fyra år på rad med åker ut i kvartsfinal. Så man får väl ändå säga att det kanske började redan där. Vi, vi hade bra lag alla åren eh, och tre av de fyra åren så var vi ändå med i, i toppen.
0: Det var olika tränare också. Var, inte, var de inte ganska flitiga på att byta ut tränare de här jo, åren? Jo, men
1: så var det. Vi började ju med Ulf Talen och så hade vi ju, eh, Fred, nej vem hade vi? Fredrik Olausson och Thomas Ljungberg var ju assisterande. Då. Så jag tyckte ändå det var en... en eh, som fungerade bra. Eh, otroligt tråkigt att, eh, att Fredrik gick och blev sjuk. Jag tyckte aldrig att han blev samma person efter det. Och Det är kanske inte är så konstigt. Halva hans kropp försvann ju under tiden som han var borta. Eh, det var ju bara ett skelett som kom tillbaka. Eh, men jag tyckte inte att han var samma person av förklarliga skäl. Men eh, det var ändå en, en ledare som lärde mig väldigt mycket och jag tror jag har väldigt mycket att tacka han. För att det gick så pass bra som det gjorde för mig under de här åren. Trots att vi som lag aldrig lyckas ta oss längre än kvartsfinal. Men eh, det känns som att sen 2010 då, när de vann så har man väl egentligen bara haft en framgång. Och det är ju när de vann guldet där va? 2016, 17?
0: Mot, Bryn- mot Brynäs, här menar jag. Ja,
1: annars har det väl inte varit att de har gått jättelångt tror jag. De har inte varit i någon annan final, jag vet.
0: Nej, är det att kulturbärarna, Davidsson, Gustafsson, Petrasek, Stefan Liv. Är det att de är borta som gör att de inte liksom hittar en ny ryggrad som, som är kravställande och, och sådär?
1: Jag tror ändå att Simon Önerud han, det är en väldigt duktig spelare. Men det finns ingen spelare som är som Johan Davidsson eller David Petrasek. Det finns inget som kan vara som dem. Även om nu under ut kanske en jätte. Hur menar du jättedrag. då?
0: Kan du, kan du utveckla lite det för våra lyssnare här lite? Hur menar du då?
1: Ja, men jag tror en sån som Johan Davidsson nu har jag haft turen och spe- spelat med både Johan Davidsson, Jörgen Jönsson och Rickard Wallin. Eh, men om man tar kanske främst då Johan Davidsson och eh, Jörgen Jönsson. Det är två spelare som det, de är kaptener och de är bästa spelarna i laget. Men de jobbar ju också hårdast. Eh, och de är skickligaste spelarna. Det är en ganska svår kombination att hitta sådana spelare. Eh, Simon Önerud är ju en jätteduktig spelare och jobbar jättehårt. Men han är inte skickligast i det där laget. Eh, och han kanske inte heller är samma... Starka personer i ett Jag vet jag känner inte Simon så. Men jag bara spanar det. Jag tror inte att han kanske har lika lätt att få med sin grupp som en person som Johan Davidson eller David Petrasek. Svårt att hitta sådana starka ledare nu för tiden. I, I övrigt så... Jag tycker verkligen att det är svårt med HVD. De har ju ett lag som är väldigt bra. Men... Det är någonting som har gått väldigt fel. Man har ju haft seriens bästa powerplay och ändå lägga sist i ligan. Det, är ju, det borde ju typ vara helt omöjligt. De måste man ju spela otroligt dåligt i 5-5. Eller boxplay.
2: Ja, nej, och sen som, som, som Mattias inne på det så det är klart att den där, den, där, den där kärnan av spelare och den typen av karaktärer blir ju allt mer sällsynt. Det är ju, det är, alltså, de, de, de försvinner ju oftast till, till andra ligor. Det är, ju, det är ju inte på det sättet längre. Och där är ju tränare Framförallt huvudtränare men hela tränarstaben blir, blir det som, som håller ihop liksom en, en klubb eller ett lag mycket mer nu tycker jag än vad det var tidigare då, då spelarna var kanske kvar längre och, 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 och sådär och där tittar jag på HV, det är, jag vet inte hur många tränare det har varit, Vi kan ju, alltså det måste ju vara 7-8 stycken i alla fall under, under den här sen, sen Mattias kom dit i alla fall var det klart att det det kan vara jättelätt att skika efter att man ska sparka tränaren hit och dit och det bara plocka in en ny och sådär. Men, men jag tror det är jätteskadligt för en klubb att, att hålla på, på på det sättet. Kommer de klara sig HV då? Vad säger ni? Nej, jag är tveksam. Jag är tveksam. Väldigt tveksam faktiskt. Det, det beror lite på vilka de möter kanske. Möter de Brynäs så blir det ju lite samma förutsättningar. Två lag under väldigt stor press. Möter de Oskar Chan? Nej, jag vet inte. Fasikerna så jag tror... Då har ju Oskar Schamn allt att vinna känns det som. Och det har vi ju sett tidigare i kvalmatcher. Även om det kanske var allsvenska lag. då Men att det har ju knappast varit någon, någon nackdel. Så att jag, jag blir allt mer tveksam faktiskt, om de inte nu hittar någonting de här sista matcherna. Här. Ja.
0: Pratar du någonting eller mässar du lite med folk i Jönköping? Eller har du, har du, har du släppt liksom dina relationer där nere, Mattias?
1: Nej, jag, jag har faktiskt inte pratat med någon egentligen i år.
0: Man undrar ju bara lite hur de mår för att i min bok är så som jag sa overkligt att HV71 ligger sist efter 47 omgångar och, och hur man än bränder vidare det på, på kvarvarande spelschema eftersom man har fler matcher spelade nu då än de här motståndarna för jag, jag räknar nästan bort Linköping nu också så blir det väldigt svårt för HV att lösa det här för man ska ju förbi ett lag också eller två lag ska man ju förbi Uh, och sen har man bara fem matcher kvar att vifta på. Det är ju det som gör det. Man ska ju hämta hem åtta poäng på, av, av femton möjliga poäng. Det, det, det ska ju inte gå.
1: Nej men det är lite som du sa innan där. Uh, du säger att de, de måste spela sin... De har sina viktigaste matcher. Jag är ju helt övertygad om att det redan är för sent. Att de, de, kommer, inte kunna, de kommer inte kunna lösa det. De ligger för långt efter och har spelat för många matcher. Jag, jag kan inte se att de, att de ska kunna komma om två lag. De kanske kan komma om ett lag, men jag tror, jag tror inte de kan komma om två. Det var inte bra för dem att Oskarshamn gick och vann igår. Så, jag, jag tror tyvärr att även om de tar poäng så tror jag att de andra lagen i botten kommer också ta poäng. För de möter ju varandra allihopa. Så jag, jag är säker på att de kommer få kvala. Sen om de lyckas hålla sig kvar, ja... Det är lite som Aubrey säger, jag tror det beror på vilka de får. De har nog bäst chans mot Brynäs. När det är de två lag som verkligen ingen förväntas att de ska kunna ramla ur. Och så står de där med verkligheten att ja, någon av oss måste ur.
0: Och det är alltså repris på finalen från det 2017 blir det så. Mm. Uh, uh, och de möts igen här. Ja, det kan gå snabbt och hockey, det är det som är väldigt viktigt för sportchefer och klubbledning att man märkt att med tendenser tendenserna att man tappar lite och så vidare att, att snabbt som 17 kunna vrida till det så att det inte går åt Fander som du har gjort i, i, i HV71s eh, fall. Hur, hur tror ni att det här är ju en ny företeelse nu med liksom en förlorarfinal eller playdown då? Vad, vad får det för inverkan på, på lagen när det inte är en kvalserie eller att man inte möter eh, ett lag
2: från Hockeyhalsvenskan? Ja, om jag börjar för sol lagen så har det väl varit ångest avsett på något vis. Jag tror inte det har varit sådana jättekul och, och, och ställt sitt kval mot, mot, eh, mot ett allsvenskt lag tidigare heller. Så att, nu är det ju helt nytt så jag vet, de vet väl inte vad de ska förväntas naturligtvis. Man känner ju till motståndet bättre. Jag kan väl tycka att det kan vara någon typ av trygghet ändå då för, för båda lagen. För att hamna i en sån där allsvenskt kval är, är nog som sagt inte heller något... No, jättebra för, för, för själen i det, i det läge man befinner sig
0: i. Nej. Eh, har du gått upp en gång, Kolan? eller var det bara med läxan som du gick upp? Du gick aldrig upp med Karlskrona, va, utan du kom dit när de var SOL- lag va? Ja,
1: jag ramlade ur med Karlskrona så att jag vet ju precis hur det känns att spela. Ja,
0: ja du kan ju åt båda hållen där, ja. Ja, precis. Ja, hur mår man som hockeyspelare i sådana här? Alltså om du t- pratar om dig själv som hockeyspelare och om du pratar om dig själv som sol spelare
1: Ja, men... Eh ja Vi kan ju börja med, det, om det kommer från allsvenskan, det är det senaste jag har att, att tänka tillbaka på. Och då är det, ju, det är ju inga bekymmer, utan man spelar ju bara. Man, har ju, man är ju redan en vinnare. Du har ju vunnit hela säsongen, eller vi gjorde ju inte det. Men från jul och framåt så menar, du går det igenom alla de här olika det är, det är play-in och det är massa andra grejer. Den vägen som vi tog då. Du vinner allting, du vinner det där, du vinner nästa grej. Du vinner den här eh, matcherna mot eh, AIK. Så att man känner sig redan som en vinnare innan man går in i det där. Och att jämföra med då när jag spelade i Karlskrona, när vi ramlade ur. Ja men hela säsongen åker vi runt och förlorar. Vi är ju ett gäng förlorare som kommer ner och ska spela de här matcherna. Och vi vet att vi möter ett lag med gott självförtroende- de spelar ju på ett helt annat sätt. Lagen är i all svenska. går ju mycket mer på chans. Man slår de här chanspuckarna och är som att man är inne i det här flowet så då funkar det oftast. Medan vi då som kommer från SOL, man har ju krampade händer och huvudet hänger inte riktigt med. Så jag tror egentligen inte att det spelar någon roll som Abre säger där att vilka du möter. Det kan ju snarare vara en fördel när du har två lag som sitter i exakt samma så att. Ja, men de här har också förlorat hela säsongen precis som vi. Så jag tror att det kommer väl kanske bli skillnad att det blir ännu mer ångestladdat när det är två lag som som verkligen har allt att förlora.
0: Hur mår man som veteran då? Alltså hur, hur mådde du? nu kanske inte kan Krona har liksom samma hockeykultur som kanske HV71 eller eller, eller eller Färjestad eller Leksand som du har spelat i men, men hur mår man som ledande spelare om man vet om att hela, hela, hela klubbens existens nästan, ja, att det är på dina axlar som det ska
1: dras. Liksom. Ja, nej, men det är ju, det är ju en, en tuff börda helt klart. Man, man vet ju vad det, vad det innebär och om man kollar på Karlskrona nu, då, som, vad som händer med dem. Ja, de spelar Division 1 nu från att för bara ett par år sedan vara... I SHL. Så det, det kan ju verkligen gå fort. och Det blev ju förödande konsekvenser för oss när vi ramlade ur där eh, För mig personligen så jag, jag visste ju att jag inte skulle vara, vara kvar i Kanskrona ändå. Hur det än hade gått i det här kvalet så skulle jag inte vara kvar. Eh, men jag vill, ju, jag vill ju inte ha på mitt CV att, att jag har varit med och spelat ur ett lag i SHL. där hade jag aldrig gjort innan i min karriär. Så att Även om jag inte skulle vara kvar så mår man ändå jättedåligt över att, att, man, att man har varit med och spelat ner ett lag i all svenska
2: Ja och då kan man ju bara tänka på hur de här spelarna i exempelvis Bryn och HV känner med klubbar som har varit där uppe som i 40 år. Och ja. Då vill man ju definitivt inte vara den som är, som är med och, och, och spelar ner en klubb eller tränar ner en klubb eller, eller vilket som. Ja. Jag är jättepress på dem.
1: Ja, och just det här med, om man tar till exempel HVM, du har ju några killar som är från Jönköping som, som är i laget. Och i Brynäs, du har killar som, som också är jävlebor och, och sådana som har kommit hit nu på slutet och som har tänkt kanske att leva sina liv i Gävle. Det, det kan ju bli tvära kast där man, och det blir ännu mer press på de spelarna som har tänkt sig sin framtid i den här staden. Och för dem har det ju när de förmodningen gick in den här säsongen så är det här ingenting som de ens har funderat över. Jag tror inte någon i varken Brynes eller HV har haft i tanken att ja, men vi kanske kommer få spela kval. Det, det tror jag absolut inte och det känns som att Brynes har haft väldigt hög svansföring med hur, hur det ska gå framöver. Var det att de skulle ha fem, fyra eller fem guld på tio år eller vad var det de hade sagt där.
2: Ja det var ju den målsättningen man hade fyra guld på tio år där på, på härrelaget då bara. Sen var det väl ett antal, år, antal guld på damsidan också då. Ehm, nej sen vill jag väl säga det med Oskarshamn också. Att jag, jag kanske nämner det som att de har inga förlorat och det är deras största liksom, styrka. Sådär, men samtidigt har de ju byggt på sig ett ganska vuxet lag måste jag säga. nu är liksom Ett ganska tufft lag med, som jag tror skulle kunna hävda sig ganska bra i ett kval där med Lance Boma och Gisele G- G- Lippon och, och man har fått in Sabolic där och sådär. Så att det är det ju, får man de här att dra åt samma håll så är det ju Max framför framförallt men alltså det, det, det finns, det finns ju kapacitet i det här laget så jag, jag tror att då skulle vi kunna käka upp om inte HV och Brynäs liksom, om, vi, om de möter dem som kan släppa de här åken och liksom åka runt och vara små då kan de bli uppbätna tror jag av, av, av Oscar Schamm faktiskt, hur konstigt den låter
0: Jag måste bolla mot dig Mattias som du är ja, gäst i podden det är ju en evig diskussion på alla plattformar som finns i, i hela hockeysverige eh, om den här säsongen är rättvis eller inte. Jag tänker ju på den världspandemi som, som råder och ställer till den med spelscheman, sjuka spelare och onaturliga saker. Som exempelvis att både Luleå och Leksand åkte ner till sina motståndare här i fredags och lördags. Och så blir matcherna inställda med, med några timmars varsel så ska lagen åka hem. Ja, och det blir, det blir förändringar som man, man kan inte förutse och man kan inte, det finns heller på något sätt ingen, det är ingens fel att det blir så här utan det bara accepterar den här säsongen. Eh, är det helt rätt tycker du Mattias att genomföra säsongen och ska ett lag kunna åka ur den här säsongen eh, med tanke på alla förutsättningar och, och eh, det som finns ute i världen nu med, med en onaturliga händelse som är, är helt besarra?
1: Jag försöker lära mina barn att livet inte är rättvist. Jag tror att vi svenskar behöver också lära oss det. Vi måste förstå att allting kan inte vara rättvist. Och när du håller på med hockey på högsta nivå rättvisa finns inte. Varenda match är det ju orättvisa. Så hela den här säsongen är orättvisa. Och Det måste vi finna oss i. Vi har ju Nu är inte jag hundra insatt men som jag har förstått det så har det ju varit öppen på tapeten att att man skulle stänga säsongen. eller Så att inget lag kunde ramla ut. Men då var det ju klubbar som hade... Det var för många klubbar som sa nej vi vill att det ska ska fortsätta spela och vara så här. Och och klubbarna själva har ju tagit det här beslutet. Sen kan man inte komma i efterhand och tycka att man man ska stänga. Man har haft så lång tid på sig tycker jag... min personliga åsikt är att de, innan säsongen ens hade börjat så hade de kunnat säga att Nej, vi, ingen kan ramla ur i år. Så hade lagen inte behövt värva på sig massor med en spelare utan man hade kunnat satsa på lite yngre spelare. Och, och sätta det som ett år där, där folk får vara med och se och lära eh, nu när läget är som det är. Men den vägen valde man inte att gå och då får man ju faktiskt eh, köpa att det är som det är nu. Det kommer säkert vara ett slutspel eller ett kval där alla spelare inte finns tillgängliga också. Men rättvisa, det kan vi glömma. Det kommer det inte att vara. Det ska det inte vara heller. Det, det finns inte. Det är, världen är orättvis. Så jag tycker att det ska spelas klart under de promisserna som är.
0: Uh, SHL hade inte uppe frågan i, ja, för ett år sedan eller i våras kan man kalla det för. Sen så väckte Johan Hemlin frågan på om du var ett ägarmöte eller ett sportchefsmöte eller klubbdirektörsmöte med SHL. Den frågeställningen var så här Vill ni att vi väcker frågan om att förändra ja, seriesystemet den här säsongen? Det vill säga att stänga till exempel. Och då var det en omröstning och som jag förstod det du får du får här av det. Så var det tre klubbar som sa att de ville väcka frågan eller utreda om en stängning är det smartaste uh... Så det var 11 klubbar som sa nej vi kör. Så att det var en, en rejäl majoritet för att slutföra säsongen som planerat. Sen är ju frågan om man, om man, hade, om man hade väckt den frågan frågan dag. Hur hade röstningen bett då? Jag är ganska övertygad att Linköping, Skarshamn, HV och Brynäs hade röstat att ja vi måste utreda det här. Det här är för jäkligt det som sker. Du var ju ute ganska tid och skrev om det här ABs också höstas.
2: Ja, ja, absolut. Och Det alltså det, det, det vi kan slå fast med SHL är att klubbarna tänker ju på sitt eget bästa i första hand. Det är ju så det funkar. Det finns ju ingen extern styrelse som tänker på helheten, vad som är bäst för helheten. Utan varje klubb tänker ju i utgångspunkt, även om man väldigt nu gärna vill framhålla hur fantastiskt bra sammanhållningen är och hur man hjälps åt och så, vilket man säkert gör. Men när det kommer till skarpt läge så står sin klubb sig närmast. Så då tittar man ju på sin egen situation hela tiden och då är det ju ofta är ju rätt rimligt. Det är väl de fyra klubbar som, som är indraget till det där och de tycker väl att man ska utreda och sen har det tio som, som känner att vi kommer fixa det ändå då är inte de intresserade. Så att det, det, det är ju den delen. Sen, sen har man ju totalt missbedömt pandemin. Det har man väl inte varit ensam om men men menar, i september var man ju mera intresserad av att diskutera om man skulle få in 60 eller 70 procent på matcherna än att, än att diskutera om man skulle om man skulle ha, stänga för nedflyttning och sådana saker. Man hade ju jag hade ju inte en tanke på att det skulle bli på det här sättet överhuvudtaget. Så att, eh, och då är det väl svårt att göra så mycket i efterhand. Jag håller ju helt med. Skulle man ha gjort det? Jag tyckte jag var sent ut i oktober, eller september kanske det var när jag skrev det. Va? Och jag men att börja prata om det nu blir ju, blir ju jätteknepigt. Nu är ju skadan skedd så, så mycket redan. Och nu har man ju bestämt sig på något sätt för det här. Så då är det bara att köra på.
0: Nu får ju lagen som, vad man det för, de här som har fått väldigt många uppskjutna matcher. då. Får ju väldigt komprimerat spelschema. Hur påverkar det spelarna
1: i laget? Jag tror inte att det påverkar dem så jättemycket. Det är så kort tid kvar. Men
0: orkar man spela fem matcher en vecka? Går det och vara fokuserad och duktig?
1: Ja, men det gör ju det på ett slutspel. Då kan det ju vara så tätt. Jag menar, jag kommer ihåg när vi, när vi spelade de här pre-matcherna och sen så kom ju vad heter det här nu? direkt de här bästa av tre som vi hade mot AIK. Och så skulle man ju direkt på. Så jag vet, vi spelar ju play-in, då var det ju varannan dag. Fram tills det var slut. Och då, menar, man reser fram och tillbaka, hit och dit. Eh, och sen så kommer jag ihåg, för när vi, när vi slog AIK i två matcher, då fick vi ledigt en dag. <laughs> för att kunna ladda om. Så eh, jag, jag tror inte att det är något problem. Det är väl vältränade killar vi pratar om. Sen, visst, det kanske är lite svårt att ställa om mentalt, men... Jag tror inte att det är något problem.
0: Men då, är en, då, möter, då möter ju lite, vi ser att när ni gick upp med, med läxan där så mötte ni eh, Mora och då blir det ju liksom på något sätt, det blir ju likadant för Mora att de spelar en dag. Men, men det som jag kan tycka lite nu då, det är exempelvis, då, jag vet inte om det är det, det sämsta tänkbara, eh, men vi säger här, Oskarshamn spelar alltså söndag eh, hemma mot Örebro eh, dagen innan, lördag eh, borta mot Örebro tisdag borta mot Frölunda, torsdag borta mot Leksand, lördag borta mot Skellefteå, alltså en, två, tre, fyra, fem matcher ja, på sju dagar. Och det här är ju ett spelschema som Oskarshamn har, det är ju inte så att de andra lagen har, har samma typ av schema. Jag, jag måste ju tro att Oskarshamn förlorar på det här tuffa schemat.
1: Jag, jag är inte säker på att de förlorar på det. Det, det var mycket bortamatcher va? Eller vad, hur såg det ut?
0: Ja, ja. De har Frölunda Leksand, själv är ju nu på en roadtrip här. Ja,
1: och alltså en roadtrip det är ganska behagligt att vara i väg på. Du spelar en match och sen sitter du i en buss och myser lite grann och kommer fram till ett hotell och myser lite grann där. Nej, jag kan inte nej, jag tycker inte att det, det kommer nog inte påverka dem negativt.
2: Nej, jag är väl inne på samma linje. Det handlar väl också mycket om vilken, vilken trend man har i laget här. Skulle man börja vinna under en sån sån matchperiod så så kan det ju definitivt vara positivt och framförallt får man ju man får ju släppa allt det där man måste ju bara göra det bästa av situationen det får ju du sitta helt Thomas här om de här matcherna men de måste ju hela tiden bara se på vad de kan påverka själva och det är ju faktiskt det de kan göra det de kan göra under, under matcherna och eh, mellan matcherna och, och förberedas och så för att det är klart att som Mattias var inne på så är det ju slutspel. Du spelar ju i stort sett varannan dag eller de här kvalen inte minst. Då, där är det liksom, där är det från, från dag till dag om du ska spela match imorgon eller inte beroende på om du vinner. och Så, där. så att det, nej men det, det, det tror jag inte heller. Men det, men det är klart, total rättvisa är det ju inte. Och det, det kommer vi inte att få heller. Det kommer att vara olika spelscheman och vi får nog bara... Bara finna oss i det och laget verkar ju ha. De, de lag som accepterar det bäst och liksom kan, kan släppa allt det här rättvisa tänket och vad det här för någonting de kommer också lyckas bäst.
0: Vi måste givetvis prata om toppstriden i SHL. Den är äh, kanske inte historiskt jämn. Vi pratade om det här i förra avsnittet men, men det är många lag som många tycker har chansen att gå hela vägen. Och vi har så fascinerande att Frölunda då, som många har tippat skulle vinna som säsongen ligger sjua just nu. Eh, vilket hockeylag just nu, kolan tycker du är bäst i, i Sverige?
1: Jag tror nog Växjö faktiskt.
0: Kan du utveckla det lite?
1: Ja, men det känns som att Växjö senaste åren de har alltid startat lite, lite lagom för att sen komma igång framåt slutet. Och I år har de ju verkligen en en toppformation som levererar du har en målvakt som spelar på extremt hög nivå. Eh, finns det ett par bra backar där i laget med? Nej, men jag gillar Växjös lag, det är bra sammansatt med, de har alla olika spelartyper, de har tuffa backar, de har tekniska backar, det har forward som, som gör mål och det har forward som, som kan göra skitjobbet. Så det känns ändå som ett Bra sammansatt lag. Och så fastspelar spelar ju sin livshockey nu.
2: Vad är det svåraste man möter av veckor tycker du Mattias?
1: Ja uh, yeah, men... Nu är jag ju Rosén tillbaka igen. Han... Alltså, han var ju så bra. Jag vet när jag spelade i... I HV. Han kommer ju. åker. Det ser ut som att det går jättesakta. Men han är ju så otroligt skicklig. Andra på sig folk. Och, och hittar killar som som finns öppna på ytor men, men jag tror bara hela deras sätt att spela de spelar upp mycket puckar tillbaka, lägger in på mål de har folk som, som är inne på runt buren och de är svåra att få tag på, för de, som jag säger de har många olika förvärldstyper de har ju ett par starka killar också men många smarta som söker sig till ytor, det är svårt att markera dem och så, där. så jag får säga det då
2: Sen känns det ju som att de är lite annorlunda också. Att de, de kan växla tempo till matcherna på ett, på ett sätt som kanske inte är så vanligt idag. Där många liksom ligger med den hårda pressen, ligger på rull hela tiden. Det känns som att Växjö kontrollerar spelet lite, lite annorlunda än, än, än många andra lag.
1: Ja men det känns som att de kanske spelar lite grann efter sitt material. Att de inte alltid behöver vara fram och kanske som Frölunda spelarna den här extrema pressen som tar mycket på krafterna. Växjö kan likväl backa hem några biten och ta dem i mitt mittzon istället. Det känns som att de inte har någon, de har ingen panik över att inte få tag på dem där framme utan nej, de, de litar på att de får tag på dem någon annanstans istället. Så det är nog som du säger, de varierar lite sitt spel.
0: Har du en känsla också Mattias att den här säsongen betyder inte lika mycket som andra säsonger på grund av avsaknaden av supportrar på, på matcherna? Det vill säga att Malmö vann ju i fotbollen och man liksom ja, lite rycker på axlarna åt det. Att det, inte är, det är inte på allvar, det är inte på riktigt, riktigt, riktigt. Har, har, kan du förstå de tankarna och tror att man som spelare känner lite likadant?
1: Ja, jag kan absolut förstå den tanken. Man känner ju som själv när jag tittar på den här matchen. Det känns ju som att, att det är på riktigt. Nu spelar ju de här fina ishallarna men det sitter sju, åtta personer på läktaren. Det känns ju helt absurt. Men, men som spelare tror jag nog ändå... alltså De som jag pratar med, de sa liksom... Det tog några matcher i början innan man vande sig med att det inte var någon publik. Men nu tycker de att det känns som vanligt. Så jag tror för dem spelar det nog ingen roll att det är publik eller inte. Det är klart att de vill ha publik. Men, men den lag som kommer att vinna ett SM-guld kommer ju ändå uppleva det. Det enda som blir... Det kommer ju bli konstigt när man kanske... Om du vinner det gulden, guldet ska du fira, men hur då? Vart då? Eh, hur gör man med all folk då? För det är lite det som är halva grejen, att få kanske frölunda det och komma in på torget och bli hyllad av alla de här supporterna som står där. Hur kommer det att se ut? Ska det vara åtta personer där också, mm. eller två?
0: Det är ju det som är roligare när man är på det mest det är alltid roligare att se när ett hemmalag får vinna. Det vill säga när HV slog Brynäs 2017. När de fick vinna hemma i Kinraps. Det är ju avsvärt roligare än, än när Frölunda vann eh, 2019. När de vann ja, på Globen där mot Djurgården. Eh, för det är ju så att de blir ju inte hyllade på något sätt. Utan, utan man vill ju gärna att det ska vara på hemmaplan. Då blir det ju på något sätt det eh, optimala och, och ult- ultimala. Så vi får väl... Eh, jag tror inte kommer vinna förbi i slutspelet. Jag, jag vet inte vad ni har för... Känslor
2: på det. Ja, men jag kan vi inte släppa in dubbelvaccinerade 70-plussare på, på slutspetsmatcherna? Det borde funka. Det vore väl en grymt häftig upplevelse om de äntligen fick bryta isolationen och, och gå på hockey. Det skulle jag tycka skulle vara värdigt och fint.
0: Det, det, var, det var en bra förslag. Det var en intressant tanke. Ja, <laughs> Ja, PRO får styra upp det där. Eh, spännande. Men jag tror du att kom, kom, kommer det
2: svänga nu i vägen här? Att, att det kommer att bli bli publik eller är det kört Inte för vanligt. Folk tror jag inte det kommer att svänga. Men det är klart, har du, har, är du dubbelt vaccinerad och så borde det ju ändå... Ja, jag, jag är ju inte, du vet att jag är inte är epidemiolog men, men det borde ju vara hyfsat säkert om man dessutom hade en meter emellan dem då, så, så kunde vi i alla fall få in en 3-4 pensionärer då. Vi får kolla det där med tegnet. Ja,
0: vi gör det. Eh, i stort då, vad säger du mer om toppstriden då? Du säger att Växjö är din favorit just nu att gå hela vägen. Eh, vad säger du om övriga lagen där? Vilket lag är som som tycker är överraskat mest och, och ligger topp 8 eller topp sex eller någonting sådär?
1: Ja, det är svårt att inte nämna Leksand som jag inte tror att många hade som tippade var där uppe och nu har de spelat till sig chansen att faktiskt sluta topp sex. Det finns ju alla möjligheter för det. Så... Det vore ju otroligt kul om det, om det kunde bli så. Men jag tycker hela den här säsongen i stort för Leksands del har ju varit helt otrolig. Och sen fördelen nu är ju att, och det har man ju sett, Thomas han har ju förlängt massa kontrakt på spelare. Han har redan gått ut och värvat nya spelare för nästa år. Du behöver inte vänta till, till april med att värva nya spelare utan... Redan ja men nu så, så har han förmodligen ett lag klart till nästa år. Och det gör ju enorm skillnad inför framtiden.
0: Vad är skillnaden på Leksson år och Leksson i fjol när de kom ja, näst Jumbo i serien?
1: Alltså, jag tror att det är ett starkare lag i år såklart. Du har ju en, en toppskedja som har gjort otroligt mycket för, för Leksson i år. Eh, men sen såklart... Jag menar Björns intåg och det han har har betytt för föreningen tror jag är är jättestor anledning till att de ligger där de ligger.
0: Vad står Björn för? Vad säger säger polarna i i laget? Hur ser deras arbetstagare ut och vad är skillnaden?
1: Jag tror att många upplever ju det här som att han vill att de ska på träning och match så ska de ge allt. Och han är en sån som blåser av när, när saker och ting inte blir rätt istället för att det är så lätt ibland att man bara släpper igenom saker. Och gör man det en gång så kommer det igen och så fortsätter det där. Men om man, om man hela tiden orkar som ledare vara på och liksom blåsa av och, och till visa, så tror jag ändå någonstans att man som spelare också anpassar sig efter det där. Att A fan det här är inte okej. Okay. Vi måste göra så här. och Vi måste göra så här. Eh, släpper man det för fritt så jag vet inte om det det är nog inte så många lag som klarar av att ha det helt fritt. Jag vet att om ja under färgsta storhetstid med, när Perra kom in där. Han kom ju till ett dukat bord med Jörgen Jönsson och Peter Nordström, Thomas Rodin, sådana här starka killar som de visste precis vad de skulle göra. Det var ju inte de som var ledare i laget. De hade inte behövt haft en tränare. De hade kunnat haft Jörgen som spelande tränare. Men det ser inte riktigt ut så idag. Alla lag har ju blivit så mycket bättre och hocken är så mycket jämnare så det avgörs ju med så himla små detaljer i, i en match. eller, eller så. Jag tror att det är så otroligt viktigt vad, vad din ledare gör för någonting.
0: Ja, den bilden känner man igen från många som, som beskriver eh, Leksands resa den här säsongen. Hur långt tror du att laget kan gå i slutspel?
1: Jag tror ju att, men nu när man har sett det här på slutet, när de möter de här bra lagen, och spelar ju bra mot de bra lagen. Så jag skulle inte alls bli förvånad om de tar sig förbi en kvartsnag, om de skulle komma till kvartsnag. Jag skulle inte se det som en skräll att de slår ut ett annat lag, för så bra är de.
2: Nej, ja, jag är väl absolut beredd att hålla med. Det är också, man ska vi titta på Leksa, det är också ett... Det är, ett, det är ett erfarligt lag. Det är liksom ett storvuxet lag också om man säger så. Alltså det är tunga får med, med Rivik och Arthur Ashton och, och, och så vidare. Så att jag menar, de, de, de har ju det. Sen, sen gäller det väl att ja, målvaksidan och backsidan håller. Eh, för om man ska liksom gå riktigt långt nu när om. Jag tror också att man har en bra chans i en kvartsfinal. Sen, sen tror jag att det är eh, mycket beroende på om man kan, kan matcha de, de riktiga topplagen på de två lagdelarna. Jag har väl tvekat på den tidigare. Han har väl överbevisat mig den här säsongen och så. Men vi får väl se nu när det blir i slutspel och så. Då. Så att ja, 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 jag tror också att det, det kan gå vägen i kvartsfinal.
1: Det, det känns ju som att det har varit en, en liten dipp på den försvars- och målvaktssidan på slutet i alla fall. man har släppt in ganska mycket mål men blivit räddad av att de gör en jävla massa mål.
0: En sak som jag har funderat på lite och det är det handlar ju lite om läxan, men det handlar ju om samtliga lag i stort. Det är ju det här med när en spelare eh, du sa ju att när du spelade i Karlskrona här, då visste du om att du inte skulle spela kvar i Karlskrona året efter. Hur påverkar det insatsen på, lag, på isen? Det vill säga Janne Djurvård, den har ju signat med Jockerit. Eh, Max Verenå, eh, vad heter det? I, heter det? Oskarshamn har signat med läxan. Hur påverkar det det man gör på isen. Alltså, ger man inte hjärnet när man har skrivit ett nytt kontrakt med en annan klubb? Eller hur funkar det?
1: Jag kan väl bara säga som i mitt fall. Jag hade ingen, jag hade ingenting klart. Jag, jag visste ju bara att jag inte skulle vara kvar. Eh, men, men jag tror ju att för vissa spelare som, som skriver ett nytt kontrakt eh, ja, i en annan förening, det är ju en trygghet för dem. Att man, att man redan nu kan se, veta vad man ska ha för jobb nästa år. För för alla de här spelarna är ju inte så att klubbarna vill ha kvar. Utan nu, nu pratar vi om, om två toppspelare, Janne och den här Max. Det är ju spelare som klubbarna självklart vill ha kvar. Men det finns ju ganska många ett lag som inte får vara kvar. Eh, så jag tror ändå att eh, de spelarna som signar kontrakt, även om de signar någon annanstans... Så kommer de fortfarande. Man har ju en yrkesstolthet. Det finns ju ingen som vill spela dåligt med flit. Bara för att man har signat någon annanstans. Det är... Men
0: är man inte rädd för att skada sig? Är inte tankarna på nästa kontrakt? Vad man ska köpa och sådär?
1: Jag är egentligen fel person att fråga. För jag har aldrig skrivit på ett kontrakt med en annan klubb. När jag har, när jag har under pågående säsong. Jag har aldrig gjort det. Så att jag vet inte riktigt. Men jag skulle ändå kunna tänka mig att de... Sådana tankar kan man inte ha. Att man kan bli skadad. För det kan det ju bli ändå. Så, nej, jag vet inte. Men jag är ju egentligen fel person att fråga.
2: Rent lagmässigt då. Hur, vad ska du säga där? hur, hur påverkar det? Är det någon big deal om en lagkompis uh, har gjort klart med en annan klubb? Skapar det någon typ av oro? Eller är det så vanligt numera så att man inte ens tänker
1: på det? Grejen är det är nog vanligare än man tror. Det är ju bara det att det inte kommer ut så ofta. Det är när ni får nys om det som det... Som det sipprar ut. Men, men jag tror ändå att det är vanligare än, än vad vi tänker. Och precis som jag sa här om läxorna. Men Thomas, han är värd en massa spelare. Men alla de spelarna finns ju inte. Det finns ju inte. Ja, men, att någon har sagt att det är så. Men garanterat så sitter han ju på ett par spelare. Och mörkarna.
0: Berättar man för sina bästa komts här laget. Ja, men jag har signat med Färg och sådär. Men säger inte någon, säger man det eller håller man käft om det?
1: Jag vet inte, jag, jag tror nog att det är väldigt olika från person till person men det kan ju säkert finnas spelare som har behovet av att få berätta för sina kompisar att man har gjort klart med en annan förening, det tror jag nog.
0: Ja, spännande få lite, lite insikt där. Eh, när vi även har dig med oss måste vi prata Timrå. Det känns som att alla klubbar du har varit i ligger liksom i stor fokus eh, den här säsongen. Jag tänker på HV läxan. Och Timrå då som är ja, bästa laget utanför eh, SOL. Hur ser du på deras resa och säsong?
1: Ja, men de har ju varit bra hela året. De har ju knappt haft en, en enda dipp. Svårt att se vilket lag som ska kunna matcha dem i, i en slutspelserie, faktiskt. Det är ju om de, om de själva upplever att de verkligen är så bra så att de bara ska kunna gå igenom det där. Vilket jag inte tror. Men det finns ju en risk att om de hamnar i ett underläge och de absolut inte har förväntat sig det så kanske det skiter sig. Men det svårt att se att något lag ska kunna rå på dem i år.
0: Bryr du om dem? Alltså, du har ju spelat för dem i två eller tre år som du var där uppe. Alla lag som man väl har varit i, har man lite extra känslor för dem? Eller går man bara snabbt vidare och lever i nuet?
1: Jag tror det beror ju helt på vad man har haft för, vad man har för upplevelser och, och minnen från... De här klubbarna Har man, har man haft eh, Ja men Dåliga år där Då kanske man inte Man kanske inte vill tänka så mycket på det Medans har det varit i en förening Där man tycker att allting har funkat så bra eh, Familjen trivs bra Och man har haft eh, Bra hockeyår Men det är klart att sådana föreningar Gör ju att man De, de håller man kärt Så det, det är nog ja. väldigt Beroende på Prestation och hur man, hur man har mått under de åren, ska jag säga, om man bryr sig om dem eller inte.
0: Och hur mådde du i då? Vad har du för känslor för dem?
1: Till att börja med så, det här är ju jättelänge sedan. Så jag spelade i Timrå, det är ju tio år sedan, så att, jag har ju jag har inga känslor för Timrå och så. Jag skulle bli glad om de gick upp, för att de har vandrat längre ner och de var upp en sväng och ramlade ur igen, men jag tycker ändå de har en så pass bra organisation så de ska kunna vara upp i Jag tycker inte mer om dem än en bikkhalskoga så att, ja. Jag vet inte vad jag ska svara riktigt.
0: Vilken klubb om jag säger så här då, vilken klubb skulle du vilja ha upp? Vilket lag tycker du skulle liksom berika SSL med starkt varumärke och många supporter och så där? Finns det något lag som du känner att ja, men de där är roliga och högst upp.
1: självklart jag tycker ju att lag som Timrå, och IK Modo, det är ju såna lag som kan spela i, i SOL. de har ju en, en grundbas för att kunna göra det, man har en bra, bra arena och, och det finns eh, en, en fanskara och så vidare, så det är väl ändå lag som jag tycker kan vara där uppe, sen är det svårt med skogar det kommer ju alltid att vara ett, ett farmalag ett lag som utvecklar spelare jag, jag kan inte se att de ska kunna spela i SHL, det finns inte Karlstad ligger för nära jag tror De har
0: ju att... en ny arena på gång det kanske förändrar spelplanen
1: Ja, men jag har svårt att tro det ändå, de har för nära till både Örebro och Karlstad så de kommer alltid att vara lillebror och alla klubbarna roffar åt sig deras bästa spelare det är svårt att få dem att stanna kvar
0: Vettigt tugg Jag tänkte att vi skulle avrunda lite med i alla fall är jag nyfiken på det. Jag vet inte hur du, du säger, Abris, och jag vet inte hur jag lyssnar är, då. Men jag har alltid funderat på hur, hur det funkar med eh, spelarlöner och man går i pension och så vidare. Eh, är det så att när du har, du har ju gått ut och sagt att nu slutar jag. Eh, kan du bara ta ut dina spelarpensionspengar redan nu, eller måste du vänta till ett visst år eller hur funkar det för hockeyspelare?
1: Eh, nej men det är så här, man När man spelar om du. Om du tjänar så pass bra så att du kan lägga undan pengar, då hamnar ju de i en kapitalförsäkring. Så våran...
0: Och vad är tjänna bra då? Vad är det för något då? Nej,
1: men om du tjänar mer än vad du vill ta ut. Det kan ju vara, för någon kanske det är 50 000, för någon kanske det är 250 000. Det beror helt på vad man tycker är bra och vad man, hur mycket man vill leva på. Så om du, om du tjänar så pass bra så att du kan leva och kan stoppa undan pengar, så då hamnar ju de i en kapitalförsäkring. Så den samlas ihop på under de åren man spelar och byter i lag. Då öppnas det en ny kapitalförsäkring. Så, som i mitt fall. Jag har en från Timrå, en från HV och en från Karlskrona. Det är de tre kapitalförsäkringarna som jag har. Så, nu då när jag har slutat då kan jag välja. och Om jag vill, om jag vill ta en av dem. Då kan jag börja plocka pengar från den. Då måste man ta ut pengar i minst fem år. Så Då får man välja vilken summa man vill ta ut då, under fem år. Du kan ta ut det på längre tid om du vill också. Men eh, så fungerar det. Uh. Så jag kan ta ut det nu. Hur mycket måste
0: man ha i kapitalförsäkring för att ha ett drägligt liv efter karriären då? Hur mycket måste man ha sparat under 10 år eller 15 år?
1: Mm, ja. Med tanke på att det sätts ju in om du sätter av hundratusen så tror jag att klubben betalar in runt 20% extra i någon så här skatt som försvinner på en gång. Så att om säg då att om jag har 10 miljoner på mitt det där kontot då, då är ju inte de 10 miljoner mina utan när man har betalat skatter och så vidare så kanske man har hälften kvar. Eh, så jag skulle väl säga att du kanske behöver, ja, ska man gå i pension redan nu, 15 miljoner något sånt.
0: Det är mycket pengar man måste spara ihop. Men den är ganska lågbeskattad om jag om, om jag kan reglera korrekt. Va? Nej den
1: är beskattad som en vanlig inkomst. Så...
0: Aha, det beror på vad du har för inkomst alltså hur mycket du tar ut om du jobbar vid sidan om det här menar,
1: Precis, anledningen till att det här jag vet inte, hur mycket kan man ta ut för att betala låga skatten, det är väl strax under 40 000 va, tror jag
0: Ja, brytpunkten ligger
1: väl där ja, Så tanken med hela det här konceptet är väl att eh, när man då går i i pension om man säger istället för att plocka ut 75 000 i månaden och betala den här extra skatten så kanske du istället kan bara ta ut 40 då och då sparar de här presenten ja, så du får tillbaka. Mer pengar hamnar i din ficka istället för att det blir skattat. Det är väl det som är själva grejen med den här löneväxlingen.
0: Ja, vad säger du, Abys? Ja, Jag är mållös
2: och... målö- över er, 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 er ekonomiska genomgång där. Själv brukar jag bränna iväg allt första veckan och sen får man leva på kärlek resten av månaden. <laughs> Har du nog spelat pension från våldrängen? Inte direkt. Inte direkt. Inte <laughs> nej, det var som Karlsson sa. Det beror på lite grann hur mycket man får ut. hur mycket Om man känner att man kan sätta undan något. Och i det fallet så var det väl inte... Så krävdes väl de pengarna till annat. Så att jag får, får leva på fågelsång.
0: Och en rejäl journalistlön då. Äh, jättebra tugg, grabbar. Är det någonting som vi mer ska, ska förhörsfråga koran om? Eller ska vi släppa han så han kan gå utbilda sina... Duktiga pojkar och bli bra hockeyspelare.
2: Ja, oh, Det låter ju vettigt. Det kan ju behövas. Så det är väl, de behöver påfyllning där i läxan sen när de här utländska kärnorna lämnar. Så får de, får de fylla på med från deras duktiga junior- och ungdomsledare istället.
0: Vad är det för ålder på, på den som helst, Mattias?
1: Eh, han är 07, så han går i sjunde klass.
0: Hur har den här pandemisäsongen varit hockeymässigt för honom då? Är det totalt kalkat?
1: Jag skulle säga så här att alla ungdomslag har tagit väldigt hårt på den här säsongen. Det blir inte alls samma sak att bara träna. Man märker att många, det ser ut som att många vill att det ska ta slut. Det har varit en väldigt lång säsong. Man är van med att träna några träningar i veckan. Sen spelar man belöningen och spelar match på helgen. Ja, så Det har varit en... En ganska tuff säsong för dem också. Och ännu är det för våra, våra juniorer såklart. Men eh, jag tror att det, det har tagit hårt på alla. Och eh, det är nog viktigt att eh, man kommer igång med alla de här vaccinationsprogrammen och allt som ska till nu. För att vi kan inte ha ett tillår som är så här. För det, det blir nästan som att det är ett förlorat år. För många spelare är det ett förlorat år. Eh, och vi märkte ju direkt vilken skillnad det är på... När man valde att stänga ner. Vi är ju en av få föreningar som hade nedstängt väldigt lite. Det var bara någon vecka vid jul som vi hade stängt. Men den, den tiden, jag tror det var tre veckor, var vi från Ishallen. Tror jag. Eh, och den tiden som vi var borta då, då märkte man ju, det är många spelare i vårt lag då som inte har varit på is överhuvudtaget. Eh, och man ser ju hur fort det går. Var, hockeyn är ju verkligen en en färskvara så att man, man behöver ju, vissa barn har inte möjligheten eller har inte lusten att, att vara på is utöver de ispassen man har så att det är viktigt att, att vi får ha våra ispass som, som man har på Så Såklart. Mm. Mm. Mm.
0: Vi får hoppas att det här går över att eh, det normala infinnelse hade du något mer så har du kollande att du ja, Jag skulle fråga, jag fråga er
1: en sak för det, jag såg nu Kolla på Jocke Lindström. Han är ju snart uppe i topp 10 här på all time i SOL med poäng. Han är inte så långt kvar. Kommer vi ha några fler sådana spelare? Jag tror ju att det är helt slut. När, när han och Joel alltså de försvinner bästa... så, så kommer vi inte ha spelare som spelar SOL hela karriären. och kommer kunna. Jag säger så här, det kommer inte kunna vara några spelare som kan ta sig in på de här listerna. Nej, och det, det är pl- så att det man pl- duktig
0: är, är man duktig på hockey så hamnar man ju i KHL eller i så är det ju
1: Men oh.
2: det är ju också det där, det ska ju vara någon som är väldigt hemma kär på något sätt som som trivs väldigt bra som, som, som bryter som Jörgen Jönsson som 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 lämnar NHL för att åka till Karlstad eller Joakim Lindström som aldrig liksom fick att och klaffa där och kanske inte sundra heller varken där eller Ryssland. Jag tror det är liksom enda chansen. i så fall att det sociala möjligtvis då väger sig tungt så att eh... Man pratar väl lite om det här med David Davidsson och Jönsson. Vi kommer aldrig att ha de typerna av spelare. Nu sitter vi med Jocke Lindström och Joel Lundqvist. Och jag är väl kanske lite löjligt optimist här. Men jag tänker väl att det kanske, kanske kan finnas någon som framöver också. Som, som äh, ja, värdesätter det här med var vara på hemmaplan. Och i en del av vad de kunde göra egentligen. Då och så där. Så att, äh, ja, jag, jag vill inte ge upp hoppet i alla fall. Mm. Men det är en intressant tanke. Vem, vem är den nästa efter de här? Ja,
0: superspelarna som, som kan göra väldigt många eh, poäng. För att du måste ju producera för att komma upp på den här listan högt. Och producerar du år ut och år in så, så får du förmodligen chansen i landslaget. Och får du chansen i landslaget så kommer det komma ett kontrakt med KHL eller NOL Och då spelar man borta några år och då är man chanslös att komma upp högt på den här listan. Det är ju väl lite samma sak med de som blir får sina tröjnummer hissade till taken. De kan ju inte ha haft en tioårig nhl karriär då, då blir man ju aldrig den här. Då får man ju aldrig den här ikonstatusen i klubben.
1: Nej, det kommer bli, det kommer bli svårt, precis som du säger. Det här KHL fanns ju inte på samma sätt. Men de har ju roffat åt sig. Vi har väl spelare för ett helt SOL-lag där, om inte fler.
0: Ja, vem, vem kommer ni på något namn? nu? Vem kan ta över efter Joel och Joakim? Vem kan bli det nästa att liksom... Det är ju, det är ju omöjligt att
2: säga. Va? För att det beror ju på vem som kommer hem egentligen. Alltså, J- Joakim var ju ändå 27-28 år när han återvände till SHL. Han hade han ändå gjort en ganska lång resa där borta. Och varit i KL och, och så. Va? Så att han hade ju född 83 jag född, och kom hem 2010. Så han borde ha varit 27-28. Men Melke Karlsson, nu är inte han en sån spelare. Men han kommer ju hem nu till exempel. Så det är om någon som från... NOL eller KL bara känner det kan ju vara att frun känner att vi ska bo hemma nu eller vad som helst det det, det, det är ju något sånt vi får hoppas på men vem det blir är ju den är ju tuff, jag vet inte, jag har ingen namn spontant
1: Vi har ju Robert Rosén men han är väl född 87 eller jag vet inte hur långt han skulle kunna nå där men han börjar ju också bli till, till åren
2: Ja, för det som är så häftigt med Joakim Lindström är att han har ju gjort sina poäng under en tioårsperiod i, i SHL. Han har ju varit borta ett par svängare i det också. Så det är inte det att han har gjort 17 säsonger i SVL, utan han har, ju, han har ju skickat in det här på, på ganska kort tid också. Sådant mm. årtionde som han har gjort mellan 2010 och 2020, det, mm, det blir svårslaget.
1: Ja, han är helt överlägsen.
0: Jag går neråt ner på listan. Här. Robert Rosén ligger på plats 58 med 320 poäng på 452 matcher. Eh, och sådär. Sen har vi Martin Törnberg som fortfarande är aktiv men han spelar ju Dalen just nu. Eh, sen finns det inte så mycket mer. Dick Axelsson, 296 poäng på men han, då är vi nere på plats 72. Det är en väldigt bra lång resa upp ja, till topp 20. Han, han, är han är ganska
1: gammal. så Det måste ju vara någon som har ett par år på sig. Det känns ju inte som att Dick kanske kommer spela 6-7 år till.
2: nej Jag tänker ju på någon som kanske har gjort två eller tre säsonger som ung här i ESL. Sen åkte över till att spela utomlands och så kommer hem som 27-28-åring och orkar köra 10 år. Det, 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 det är sånt nästan som, som måste till. tror Jag för att... Uh för att komma upp i det där. Det är svårt att se någon spela liksom 17-18 säsonger i rad i SHL. Och
0: lyssnar ni på det här och, och tycker att ja, men han, han kommer ju komma upp på en topp 20 lista eller topp 15 så vet ni var ni hittar oss på sociala plattformar. Så skriv gärna ditt namn och tyck till och, och, och var delaktiga i diskussionen. Det gillar vi. Eh, jag tycker att vi är för idag. Det är dags att gå ut och ta lite promenader och njuta av Det som börjar närma sig vår och fundera också på vad vi ska göra i i veckan. Vad står på ditt schema, Kålan?
1: Jag jag har faktiskt isträning om om två timmar med U12-laget. De har studier idag och jag är ju arbetssökande så då passar jag på att köra ett extra pass med Så de får två ispass idag.
0: Har inte ni grabbar som är lika gamla Abris och, och Kålan? Hur gamla är, är, är dina pojkar, Abris?
2: Jo, men Det stämmer bra. Jag har eller 0, är i alla fall den äldsta så det, det är det samma i alla fall. Har ni, mött varandra,
0: har ni mött varandra i någon match då? Vart det, vart det stökigt och irriterat eller?
2: Jag vet inte om, om Lia och Mattias grabbar var med då. För de, flytt, de började väl där då. Jag var ju i två år sedan jag var med nu senast och då var väl de kom precis till Leksand kanske. Ja, jag vet inte. De har mött varandra i alla fall säkert.
1: Vilket spelar ni? Strömsbro. Jag vet inte. om Vi kan ha mött dem på någon kupp i så fall.
2: Ja, jag tror kan det var någon kupp där i Västerås mm. eller något sånt där.
1: Ja, det kan nog stämma.
2: Du såg ingen Captain
0: Haddow-figur i motståndarna båsen som skrek på domaren och, och motståndarna och sådär.
1: Ja, men jag är bara med. Jag är inte med som ledare med min äldsta pojk, utan jag är med min 09 u 12 Det är där som jag är med som ledare.
0: Vi får se oss som och kanske möts stå med TV-pucken framöver. Tack för att ni var delaktiga i podden. Och tack alla ni som lyssnade på oss idag. Tack, tack.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.